0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle bibliothèque, dans la bibliothèque aujourd'hui d'Achille Membé. Cette rencontre à distance, puisqu'Achille Membé nous parle depuis Johannesburg en Afrique du Sud, où il habite, où il travaille depuis longtemps maintenant à l'université de Wittsvaterrand. Achille Membé est un, un historien, un politiste, l'un des, des très grands intellectuels africains euh, aujourd'hui. On lui doit de, de nombreux euh, livres. Le dernier, euh, je citerai celui-là, Brutalisme, mais, mais aussi par exemple de La Postcolonie, qui vient de, de reparaître euh, euh, en poche. La plupart sont, sont publiés, Ces euh, euh, livres sont publiés aux éditions La Découverte depuis, euh, depuis longtemps. Et il, nous a, il m'a semblé très, très intéressant de proposer à Achille de se prêter à cet exercice de de l'île déserte, ce fameux exercice désormais pour AOC et la Fondation Pernod Ricard qui consiste à, à proposer à un invité de choisir dix livres euh, qu'il ou elle emporterait sur une île déserte, euh, une situation qui résonne euh, dans ces périodes de confinement euh, dans lesquelles nous sommes encore plus ou moins les uns les autres. Et en Afrique du Sud euh, également, euh, on sait que la situation euh, est, est, est préoccupante, exactement comme, comme dans beaucoup d'endroits du monde. Donc Achille euh, Membé, il m'a semblé intéressant de lui proposer parce qu'il est au croisement de, de nombreuses disciplines, euh, intellectuelles et, et culturelles en fait et c'est, j'imagine ce qui va donner lieu à une liste dont, dont je ne sais pas grand-chose, que nous allons découvrir ensemble, puisque l'idée est de commenter chacun des, des dix titres. Mais d'abord, avant de, de commencer, Achille, est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment vous avez fait ce choix, est-ce qu'il a été difficile à faire parmi, parmi tous les volumes qui sont importants pour vous, comment vous y êtes pris
1: Non, ce, ce choix euh, était assez difficile, je, je dois dire. Euh, au bout du compte, j'ai fait confiance à mon intuition, euh, c'est-à-dire euh, une série de questions, euh, pas nécessairement euh, explicites, mais qui qui parcourent mon esprit, qui qui m'habitent, euh, sans que je puisse leur donner, euh, disons une une voix. Euh, tout à fait formelle euh, euh, et systématique. Et, et donc, euh, euh, je me suis donc retrouvé dans, euh, sur, sur une route qui m'a amené vers ces dix ces titres que nous allons découvrir euh, à l'instant. Il y en a qui, qui sont de véritables briques, euh, 1000 pages, 400 pages, 500 pages, et, et d'autres qui sont, au fond, de, de tout petits livres d'à peine 80 pages, mais, mais qui parlent d'une façon, euh, je dirais, euh, euh, que je n'ai pas entendue euh, auparavant.
0: Quelle place occupe la, la lecture dans, dans votre travail au quotidien, et même plus généralement peut-être dans, dans votre vie est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a un moment où vous avez basculé dans, dans ce monde des livres et qui a été un, un moment décisif dans votre parcours biographique.
1: Oui, je, j'ai, j'ai appris à lire très, très tôt dans ma vie. Et euh, j'ai également appris à accorder à la lecture une place, euh, je dirais, éminente, euh, pour ne pas dire que la lecture occupe une trop grande partie de ma vie. Je um, lis uh, pour le travail, mais je lis uh, aussi juste pour pouvoir dormir, uh, pour pouvoir voyager. Alors que, comme c'est le cas en ce moment, on est uh, assigné à résidence, même si on n'est pas surveillé. Et donc, c'est devenu une pratique de vie, une pratique quotidienne. C'est comme certains lisent leur brévière, moi je je lis tout, je lis tout ce qui me tombe sous la main.
0: Alors ce qui va nous tomber sous nos mains à nous, ce sont les dix livres, la la pile des dix livres que vous avez préparés, qui sont à côté de vous. Je vous propose qu'on commence, Achille, avec euh, le premier de, de ces livres, qui est un livre de Michel Léris.
1: Oui, c'est un livre de, de Michel Léris euh, qui a pour titre Miroir de l'Afrique. C'est un pavé, euh. en fait, euh, c'est un immense texte, au, je dirais au carrefour de, de la littérature, euh, de l'ethnographie, et de la réflexion esthétique. On y trouve euh, aussi des textes fondamentaux, parfois d'ailleurs inédits, euh, que Léris... Euh, consacra euh, à l'Afrique. L'Afrique était sa passion, en fait. Euh, cet texte la période euh, allant de 1931 à, à 1967. Euh, j'aimerais quand même partager avec vous euh, le, la petite citation qui se trouve euh, euh, sur la page 4 du livre. Je cite « Les méthodes de collecte des objets sont neuf fois sur dix, des méthodes forcées, pour ne pas dire de réquisition. Autant des aventures comme celle des enlèvements du cono, tout compte fait, me laisse sans remords, puisqu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir de tels objets, et que le sacrilège lui-même est un élément assez grandiose, autant les achats courants me laissent perplexe on pille des nègres sous prétexte d'apprendre aux gens à les connaître et les aimer, c'est-à-dire en fin de compte, à former d'autres ethnographes qui iront eux aussi les aimer et les piller. C'est euh, un texte de, disons, une citation euh, d'un texte de 1931 euh, au moment où euh, les risques entreprenait effectivement de très longs voyages en Afrique et à l'époque où effectivement euh, se faisaient euh, les collectes des objets d'art que l'on retrouve aujourd'hui dans la plupart des, des grands musées, musée du Quai Branly, euh, ainsi de suite, ce qui pose effectivement la question de, de la restitution. Euh, mais, mais ça c'est, c'est, c'est autre chose. Il, il n'en parle pas ici. Il parle de la collecte. euh, éventuellement euh, du pillage euh, euh, sous sous la forme d'un don, le don de l'amour.
0: C'est une une édition euh, de la collection Quarto qui regroupe des textes différents de de Léris. Comment vous avez été amené à rencontrer l'œuvre de Léris? Vous vous L'un
1: de léris je l'ai rencontré lorsque je suis allé à Paris euh, euh, faire ma thèse de doctorat. Euh, je fouillais euh, ce nombre de, de librairies, en particulier la, la librairie Présence africaine, euh, rue des écoles. Euh, et c'est là que j'ai rencontré pour la première fois Michel Léris. disons, euh, un texte de, de Léris. J'avais également eu le plaisir de lire, le, je crois, le tout premier numéro de la revue Présence africaine dans ces années-là, ce numéro et quelques autres avaient accueilli des textes de, de personnalités intellectuelles françaises qui s'intéressaient à l'Afrique, pour qui l'Afrique n'était pas juste, disons, une distraction, qui avait consacré le gros de leur réflexion intellectuelle à ce continent. Et Michel Léris avait publié effectivement dans le tout premier numéro. Il n'était pas le seul, il y en avait quelques-uns, ce n'était pas nombreux, mais Léris a été fidèle à l'Afrique toute sa vie.
0: Et un, autre, un autre point important à propos de Michel Léris, vous, vous le mentionniez tout, tout à l'heure, Achille Mbé c'est la le fait qu'il est au croisement de, de l'ethnographie et de la littérature, donc quelque chose de, d'assez impur de, de ce point de vue-là, euh, vu d'aujourd'hui en tout cas, où nos disciplines sont très euh, compartimentées. Est-ce que ça aussi, vous qui êtes un grand styliste dans l'écriture, est-ce que cette dimension littéraire du travail intellectuel continue de vous importer De ce point de vue-là, ça a pu être une forme de, de, d'exemple ou de, de, euh, d'influence
1: Disons, il n'a pas été euh, exactement euh, euh, une forme d'influence euh, euh, mais, mais j'ai toujours éprouvé énormément de plaisir à lire l'IRIS. Hum, euh, je veux citer comme exemple ces considérations sur la, euh, la possession et ses aspects théâtraux. Hum, quelque chose comme le texte qu'il consacre au génie zar euh, d'Éthiopie, c'est quelque chose d'absolument magnifique. C'est un tableau euh, euh, extrêmement précis. Euh, Chaque mot est ciselé euh, à la manière d'un bijou et l'ensemble fait sens, d'un point de vue à la fois ethnographique et d'un point de vue, je dirais, philo-esthétique. Philo euh, je pense également à tous ces textes sur euh, la, l'histoire des arts plastiques euh, ou la création plastique en Afrique. En fait, euh, il est un des grands théoriciens euh, des arts plastiques sur le continent. Il vient à la suite euh, euh, de un certain nombre d'auteurs, euh, en particulier allemands, euh, euh, qu'il révise, qu'il corrige euh, en utilisant le voyage, euh, à la fois évidemment comme un moyen de se purger euh, le sang dans le but d'éviter la, la mélancolie, mais, mais, mais le voyage surtout comme épreuve de vérité, euh, vérité à l'égard de soi-même, euh, méthode pour, euh, je dirais, euh, acquérir ce qu'il appelle une, une connaissance réelle, c'est-à-dire euh, pas nécessairement objective, mais une connaissance vivante. Euh, vivante, euh, euh, voyage également comme euh, moyen d'accomplissement euh, des rêves euh, d'enfance. En même temps, dit-il, et là je le cite, euh, euh, comme moyen de lutter contre le vieillissement et la mort. Euh, comment en, en se jetant à corps perdu, euh, dans l'espace euh, et donc il y a là à mon avis quelque chose qui est, qui est non seulement intriguant mais qui, qui demande à être déchiffré patiemment euh, et qui est, qui est extrêmement riche
0: Alors voilà un premier livre, ce, ce pavé de la collection Quarto Miroir de l'Afrique de Michel Léris un deuxième livre euh, Carlo Severi vous nous montrez la couverture Alors, <rire> Voici Carlo euh,
1: Severi. Euh, est-ce que... oui, voilà. Alors, le livre a pour titre « Le principe de la chimère, euh, une anthropologie de, de la mémoire euh, ». Carlo Severi est quelqu'un que j'aime beaucoup. Euh, en fait, je l'ai découvert euh, euh, à travers un ce n'était pas son premier livre, mais mais un livre euh, qu'il m'a été donné de lire, dont le titre est, je crois, « De l'objet personne ». Objet personne, objet euh, trait d'union, personne. Un livre magnifique, absolument magnifique, pour qui euh, cherche à comprendre, euh, disons, les les fondements de de ce que l'on pourrait appeler la pensée animiste c'est-à-dire cette sorte de, de, de pensée euh, qui ne s'embarrasse pas de euh, dichotomie, en, d'un côté le sujet et de l'autre l'objet. Euh, et donc c'est, c'était le premier livre que j'ai lu. J'ai ensuite trouvé celui-ci, le principe de la chimère, qui lui euh, traite effectivement de des questions de mémoire. Alors… Euh, Carlos Severi part de l'idée euh, généralement euh, tenue par des historiens de l'écriture, l'idée selon laquelle dans, dans une société où il existe seulement une tradition orale, euh, la mémoire sociale est toujours la mémoire de quelqu'un, euh, c'est-à-dire euh, euh, c'est toujours une mémoire, si vous voulez, euh, qui est soumise au destin personnel. Euh, c'est toujours une mémoire euh, un peu arbitraire, euh, euh, portée vers le faux, euh, euh, sujette à, à un processus constant de, de variation, euh, ainsi de suite. Et donc, le livre est au fond une réfutation, mais alors… Euh, absolument méthodique, patiente de euh, cette espèce de, de préjugés. Et, et donc, il étudie euh, son enquête porte au fond sur euh, l'Amérique indienne, euh, l'Océanie, mais elle aurait pu également porter sur l'Afrique. Et, et il montre comment, au fond, euh, certaines... Euh, euh, ce qui mobilise dans les sociétés dites orales. Ce qui mobilise la mémoire, c'est à la fois le regard et les images. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'opérations. La mémoire est une opération mentale. Elle est une opération mentale qui est condensée en, en ce qu'il appelle des images efficaces, des images intenses, euh, parfois fragmentaires, ou alors tout cela euh, à la fois. Euh, et, et je trouve ce, ce travail absolument important dans la mesure où il accorde une place absolument centrale à l'évocation. C'est-à-dire que le travail d'évocation est absolument central euh, à tout travail de mémoire. Que veut dire le travail d'évocation C'est une manière effectivement de, d'orienter l'imagination de, et, et finalement de construire des des schémas cosmologiques. Euh, Voilà voilà un peu euh, quel est le projet euh, que poursuit Sévéri dans dans ce très beau livre.
0: Merci beaucoup pour pour, euh, ce deuxième choix et et les raisons qui vous l'ont fait euh, mettre dans cette cette liste restreinte de de 10. Euh, Je vous propose qu'on poursuive avec euh, le troisième livre, un livre qui est signé de Roswitha Scholz Peut-être que vous pouvez nous dire euh, qui est l'auteur.
1: Alors, euh, euh, Roswitha Scholz, euh, elle a été euh, aux côtés de, euh, de penseur ou de penseuse comme euh, Robert Kurtz. Euh, elle a été euh, un des membres de la fameuse revue euh, Exit, Exit Sortie, euh, La Sortie. Euh, si vous voulez. Et euh, elle est une des, euh, des principales théoriciennes, je, je dirais, euh, en Allemagne, d'un courant de pensée qui s'appelle euh, la critique de la valeur dissociation. Euh, c'est un courant de pensée qui s'occupe de euh, théoriser le, le lien entre capitalisme et patriarcat. Euh, quelque chose qui vous le savez très bien aujourd'hui est, euh, euh, disons, euh, à l'ordre du jour des, des grands débats euh, dans le féminisme contemporain. Et donc, euh, elle aussi, euh, Scholz, s'intéresse à, à ces mutations du rapport entre capitalisme et patriarcat, à ces mutations du patriarcat euh, lui-même, euh, l'objectif étant quoi L'objectif étant au fond d'essayer de, de dépasser euh, les les féminismes dits de l'égalité et de la différence. Euh, elle veut dépasser ces féminismes. Elle veut également dépasser les féminismes dits euh, intersectionnels, euh, les féminismes déconstructionnistes intersectionnels ou décoloniaux. Euh, je pense ici aux travaux de quelqu'un comme Françoise Vergès, Houria euh, euh, Bentouami, euh, euh, beaucoup d'autres, euh, Elsa euh, l'un, les féminismes dits déconstructionnistes, euh, on y met généralement des gens comme euh, Judith Butler, euh, les féminismes matérialistes, écoféministes ou ceux de la lutte des classes. Donc vous savez, c'est, c'est, les féminismes aujourd'hui, ce n'est pas. Euh, un seul, disons, euh, une seule école, c'est, c'est, c'est plusieurs écoles. Et donc, euh, elle, elle, elle insiste sur euh, cette affaire de, de patriarcat et, et, euh, et capitalisme. Mais Je pourrais en dire un peu plus si, 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 si vous y tenez.
0: Oui, c'est, mais c'est, c'est un livre qui a été publié euh, euh, récemment, relativement récemment. C'est un livre
1: dont la traduction française, elle est, elle est, elle est assez récente. Euh. Vous savez, chez nous, dans le monde euh, de langue française, pour ne pas dire <rire> en France, <rire> dans le monde de langue française, euh, beaucoup de ces textes nous arrivent un peu en retard. Euh, celui-ci euh, euh, nous est arrivé en 2019, mais il a été euh, publié euh, bien, bien avant. Et donc, euh, en fait, euh, Sols, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, estiment que le le lien entre le capitalisme et le patriarcat demeure un problème non résolu. Il n'est pas encore résolu, Euh, euh, il n'est pas résolu en partie parce que euh, la plupart des féministes euh, se posent cette question, c'est son avis, en en se référant à… un marxisme du mouvement ouvrier. Le marxisme du mouvement ouvrier, c'est une espèce de marxisme dans euh, lequel euh, l'aspect central de la la critique de la la société bourgeoise euh, reste focalisé sur euh, l'appropriation de la survalue par le travail. Or, euh, euh, elle estime qu'il y a un certain nombre d'activités qui ne sont pas prises en compte dans les analyses du capital euh, ou qui sont hissées au même niveau que le travail salarié. Or, tout n'est pas salarié. Tout travail n'est pas salarié. Et ça, c'est vrai. C'est vrai des femmes, ce fut vrai des esclaves aussi. Et donc, il faut euh, pouvoir sortir de du traquenard, que ce type d'analyse dans lequel il nous plonge et inventer de nouveaux concepts pour rendre compte de ce qui, tout en participant de la domination du type patriarcal, ne se réduit pas à un rapport salarial. C'est un peu, disons, le, le, la limite de des... De, la sorte de critique de, des approches de la race que l'on voit chez, chez, euh, chez certains de nos historiens, ils ne comprennent pas du tout que le, le rapport salarial n'est pas tout. Il ne fut jamais tout, il ne l'est surtout pas aujourd'hui. Euh, et donc on peut étendre justement à ces éléments la, la critique de la masculinité
0: et la féminité comme pilier du patriarcat euh, euh, que développe. Euh, mais vous dites même qu'elle va au-delà d'une approche intersectionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire, aller au-delà
1: mais Je ne sais pas si elle y parvient, mais enfin, c'est son, euh, disons, c'est son euh, un, un objectif. Et ce qu'elle essaye de faire, c'est de développer une critique de la notion de travail. Euh, non pas comme euh, euh, essence générique euh, par excellence, euh, elle veut porter l'attention sur ce qu'elle nomme le travail relationnel ou le travail domestique, euh, qui comprend évidemment tout ce qui a trait aux émotions, aux sentiments, euh, à l'éducation des enfants, Euh, Tout cela, dit-elle, ne représente pas que l'autre fasse du travail salarié. C'est quelque chose d'absolument singulier et d'original. Et euh, est-ce que cela lui permet d'aller au-delà du du féminisme intersectionnel Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il s'agisse de la même chose. Il ne travaille pas sur, sur la même question.
0: Le, le livre suivant euh, est également un texte féministe, un livre de Silvia Federici.
1: Alors c'est un texte féministe, euh, alors est-ce que vous voyez Voilà, voilà Silvia Federici. Euh, ça s'appelle « Caliban et la sorcière ». Euh, le sous-titre c'est « Femmes, corps et accumulation primitive. Celui-là, il a été traduit en 2019, les deux euh, d'ailleurs. Alors, euh, Federici euh, s'intéresse elle aussi à à des questions tout à fait euh, semblables à celles de de, euh, Rosvita, sauf que euh, la période dont elle traite, elle est reculée, c'est-à-dire c'est la période qui va… du, du, je dirais du XVIe au XVIIe siècle, la, la transition euh, entre le, le féodalisme euh, et, le, et le capitalisme. Et c'est un livre qui est né euh, dans le contexte des, des débats autour du, du mouvement féministe euh, aux États-Unis, euh, débat à, à propos de, de l'origine de l'oppression des femmes. Euh, Et évidemment, des stratégies politiques à à mettre en œuvre euh, dans la lutte euh, pour la libération des femmes. Euh, Elle rentre dans ces débats. euh, Et à cette époque euh, tout à fait récente, je crois d'ailleurs que certaines de ces traditions se poursuivent il y avait deux axes. Euh, Deux axes il y avait D'une part, les féministes dites socialistes, euh, et d'autre part, les féministes dites radicales. Les féministes dites radicales euh, comprenaient la la discrimination sexuelle euh, et la domination euh, patriarcale euh, sur la la, la base de de structures culturelles un peu transhistoriques, c'est-à-dire censées euh, euh, opérer euh, indépendamment, des des rapports de production ou même des des rapports de classe. Les les socialistes, les féministes socialistes, de leur côté, elles admettaient que l'histoire des femmes ne pouvait être distinguée de l'histoire des différents systèmes d'exploitation. Mais elles envisageaient les femmes d'abord en tant que travailleuses de la société capitaliste. Et donc, euh, euh, Federici intervient, elle aussi, dans euh, ce ce débat. Euh, Elle juge, évidemment, les catégories usuelles du marxisme euh, inadéquates. Elle veut faire dans le livre un sort, si vous voulez, à à l'idée martienne, euh, selon laquelle le capitalisme marquerait euh, comment dire la, l'apparition du travail salarié et du travailleur libre euh, idée qui d'après elle euh, contribue à, à, à dissimuler et à euh, euh, naturaliser la sphère de la reproduction ici également on est en plein dans la, la sphère de la reproduction et donc euh, euh, elle entreprend donc une vaste étude euh, de des formes de réorganisation du travail domestique, de la vie familiale, de éducation des enfants, de la sexualité, euh, dans l'Europe des, des 16e et 17e siècles. Et, et voilà le
0: résultat. Bien. Mais comme et, et, on le voit
1: euh, très bien, ce sont des questions, au fond, qui ne datent pas euh, d'aujourd'hui, euh, mais ce sont des questions qui euh, sont brûlantes. Aujourd'hui également.
0: Là, on entend le, le commentaire de, de l'historien que vous êtes, mais un historien qui se préoccupe euh, du présent. Euh, présent. On, on, on bascule dans un tout autre domaine avec Jean-Michel Hirt. Votre choix suivant.
1: Alors là, on va euh, euh, tout à fait ailleurs. Là, c'est euh, Jean-Michel Hirt. Le titre euh, de l'ouvrage, c'est Paul l'apôtre qui respirait le crime, Euh, sous titre « Pulsion, résurrection ». Tout petit livre d'une centaine de de pages. Euh, Alors, euh, moi, Paul m'a toujours frappé, en fait, euh, le personnage de de Paul. Euh, Il m'a toujours frappé en tant que euh, cette espèce de, de figure, euh, dont un des traits, c'est de n'avoir jamais eu cesse d'annoncer ce qu'il considérait être une, une vérité. Il n'avait aucun doute sur ce qu'il était en train de faire. Il annonçait la vérité. Et donc, euh, il n'est pas fatigué de, de le faire, il le fait. Euh, une vérité que lui-même considéré comme à la fois un scandale et une folie, donc cette double dimension de la vérité, qu'elle est scandaleuse et qu'elle ressort dans certains cadres de la folie, c'est-à-dire de la déraison, d'une forme ou d'une autre de la déraison. Alors c'était quoi cette folie qu'il annonçait euh, La folie de la passion, la passion avec P majuscule euh, Mais la passion, pas comme le dernier mot, si vous voulez, de l'histoire. La passion comme la voie qui mène à la résurrection d'un individu qui s'appelle Jésus. Résurrection qui elle-même, je parle toujours de Paul, anticipe au fond celle de toute l'humanité. C'est pas sa, ré... bon. C'est sa, ré... sa, sa résurrection, mais, mais en même temps, elle est celle de, de, de tout le monde, du tout monde. Et, et, et donc, son Jésus est euh, au fond euh, le premier cas dans une longue procession de ressuscité. Et c'est cette histoire dont se saisit Jean-Michel Hirt, qui pense que Paul ici fait un pari. Un, un pari qui lui-même est, euh, repose sur un désir, le désir de croire, le euh, désir de croire en qui, sinon en un homme ressuscité, dans le sens que je viens de euh, euh, expliquer, et le désir de vivre à partir de la résurrection, qui, au fond, et c'est là que ça devient vraiment très intéressant chez Hirt, la résurrection, c'est quoi C'est un signifiant criminel, dit-il. C'est un signifiant criminel, c'est, euh, c'est-à-dire le c'est le signifiant du crime perpétré contre la mort. La résurrection est un crime perpétré contre la mort, mais c'est aussi le signifiant d'un passage, le passage d'une évidence qu'on pourrait dire implacable à une évidence lumineuse ou en tout cas béatifique. Et de tout ça, il en sort une question Comment renonce-t-on à la violence pulsionnelle qui nous habite Parce que c'était ça qui habitait Paul avant sa conversion. Comment on y renonce Comment on renonce à cette violence qui fait rage en nous pour, dans le cas de Paul, la mettre au service d'une construction et non d'une destruction Voilà un peu la question. Euh, que pose Hirt et à laquelle il répond, à mon avis, de façon tout à fait magistrale. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il met les épides de Paul au crible, il les passe au crible de, disons, d'une attention psychanalytique. Il psychanalyse les épides de Paul, et ce faisant, il ouvre sur un tas de questions absolument fascinantes, qui sont, au fond, nos questions contemporaines, qui ne sont plus uniquement les questions de Paul. Mais sont les nôtres aujourd'hui. Donc voilà ce qui m'a vraiment fasciné avec euh, ce texte de Jean-Michel Hirt.
0: Qui est aussi l'indication que euh, la religion euh, est, est une, une matrice culturelle pour vous très très importante. Euh, c'est, c'est à travers le, le militantisme religieux d'ailleurs que vous avez commencé à, votre vie intellectuelle, Achille Membe.
1: Et en, disons, lire dire, euh, je, je, je m'a toujours fasciné, hein, en particulier avec le, le christianisme, euh, dans le sens où euh, je euh, suis d'accord avec ce que dit Hirt, c'est-à-dire que le, le noyau euh, de la, la foi chrétienne, je, je n'appartiens à aucune église euh, au passage. Mais le noyau de la foi chrétienne, la foi chrétienne en tant qu'objet de, de, de réflexion critique, ce, ce noyau, c'est, c'est, je dirais que ça réside dans justement la, la capacité de, de subvertir la, la violence, de subvertir toutes les formes de violence, la violence pulsionnelle dont il traite, les violences historiques également, et euh, de de mettre cette violence euh, au service de de la construction du vivant. Euh, c'est ainsi que je comprends la métaphore de la, ré, la résurrection. Euh, et cette affaire de de la mise de, du psychique au service de la construction du vivant, mais c'est la question d'aujourd'hui. Lorsqu'on pense par exemple à au cours écologique de, 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 de notre histoire, ce que l'on appelle l'Anthropocène, euh, aux formes de destruction que j'ai décrites d'ailleurs dans, dans Brutalisme et dans d'autres textes. Euh, comment en sortir sinon en se rattachant quelque part à, à cette, disons, euh, euh, réflexion sur, 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 le, sur le vivant
0: J'imagine qu'on va va en parler du vivant et de la terre. On on est à mi-chemin, on passe au sixième livre, Charles Stepanov.
1: Alors, euh, Charles Stepanov, je crois que j'ai son texte ici. Bon, il n'est pas là. Il n'est pas là. On va quand même parler de lui. Euh, Charles Stepanov est un euh, anthropologue et euh, le, vo- le livre s'appelle Voyage dans l'invisible. Le sous-titre, c'est, c'est Technique.
0: Voyage Pardon. dans l'invisible. Euh, Voyage, dans, Voyage l'invisible.
1: dans l'invisible. Voilà, voilà. Voyage dans l'invisible, technique euh, chamaniste de l'imagination. Un livre publié par la découverte euh, il y a à peine un an et demi ou deux. Et c'est un gros volume, lui aussi, à peu près 465 pages. En, en un mot, euh, c'est un livre au sujet de euh, l'art chamanique du voyage mental, euh, avec une euh, richesse ethnographique euh, hallucinante. Euh, le fruit de, d'enquêtes euh, dans plusieurs euh, régions du monde, en, en particulier euh, dans le nord de l'Eurasie et de l'Amérique. C'est également le produit euh, d'une, d'un traitement euh, énorme de la littérature euh, existante. Alors, il y a un certain nombre de thèses dans, dans, dans le livre, je n'en retiendrai que euh, c'est une seule. La grande thèse, c'est que les pratiques euh, chamaniques, euh, aussi éloignées euh, du délire extatique que de la simulation euh, euh, calculée, euh, ces pratiques ont souvent, d'après euh, Stepanov, étaient, euh, fait, ont fait l'objet de réductionnisme par les et dans les interprétations savantes. Euh, en réalité, dit-il, le, dans les traditions sibériennes euh, qui font l'objet euh, tout à fait spécifique de ces, ces, son analyse, dans ces traditions la, la vision, euh, le rêve, Ce sont au fond des techniques permettant d'explorer les subjectivités des non-humains, en particulier euh, les animaux, euh, en particulier les arbres, les montagnes. C'est-à-dire que ces entités, ces existants disposent de subjectivités. Et celle-ci peut être explorée par le biais justement du voyage mental euh, qui est un art chamanique. Euh, Et donc, euh, il part de là, euh, Stepanov, pour euh, montrer comment dans l'invisible, ce que l'on appelle l'invisible, j'ai la dimension intentionnelle du milieu vivant. C'est-à-dire que nous ne sommes pas les seuls, les humains, dotés d'intentionnalité. Les autres existants aussi, disons le milieu vivant dans son ensemble, est doté d'intentionnalité. Et donc, euh, dit Stepanov, disposer ou non d'un accès légitime à ces subjectivités implique des rapports différents aux vivants. Si nous voulons avoir accès à leur subjectivité, à leur intentionnalité, nous devons les traiter d'une autre manière. Nous devons nous rapporter à eux d'une manière tout à fait différente. Et donc, la question de savoir comment une société régule son mode d'accès à l'invisible, ça revêt non seulement une dimension politique, mais aussi, d'après lui, une dimension écologique cruciale. Et donc, cette affaire des régimes d'imagination, c'est-à-dire des modes de distribution des compétences imaginatives, cela a affaire à la politique de l'écologie. Et je trouve ça très intéressant, d'autant plus intéressant que en fait, des tas de rapprochements peuvent être faits entre ces régimes de l'imagination en Sibérie et les régimes de l'imagination dans les pays où nous, nous, nous vivons, en Afrique euh, et, 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 et ailleurs. Et dans cette question de quelles écologies de l'imagination devons-nous élaborer en réponse, par exemple, à la crise du vivant, dont nous faisons l'expérience aujourd'hui, c'est une question absolument euh, importante.
0: On reste sur des questions euh, qui ont trait à, à, ce, à l'anthropocène avec le livre suivant, euh, Sarah Banuzem.
1: Alors, euh, voilà Sarah... Sarah Van Hussen, c'est un tout petit livre que j'ai découvert, je crois, le dernier, la dernière fois je suis passé à la librairie Compagnie, rue des écoles, où j'achète en général mes, mes livres. C'est un tout petit livre de, d'environ, euh, euh, combien à peu près, 100, une centaine de pages. Et le titre, c'est « La propriété de la terre euh, ». Alors, euh, cette... Un livre très intéressant dans le contexte actuel. Ce contexte au cours duquel nous nous interrogeons sur les limites de la propriété privée, par exemple. Nous nous interrogeons sur les possibilités de quelque chose que l'on pourrait appeler le commun ou ou l'en commun, euh, si vous voulez. Un débat extrêmement intéressant aussi dans le contexte où euh, sont remises à, disons, à à la mode, pas pas, pas à la mode, mais enfin, on on est en train de revisiter des notions telles que la notion de l'incalculable, la notion de l'inappropriable, et ainsi de suite. et donc, contre la, la doctrine dominante, euh, euh, Sarah Van Uxem euh, montre dans, dans ce livre que, au fond, la propriété ne peut pas être conçue comme ce, ce pouvoir souverain d'un individu sur les choses. Et elle le montre à partir d'exemples historiques ce n'est pas juste une construction théorique. Euh, elle montre que même dans le droit moderne, droit moderne européen dont beaucoup d'autres régions de la Terre ont hérité, même dans le droit moderne, dans le code civil lui-même, dans ses racines romaines, mais aussi, euh, évidemment, euh, ses racines médiévale, la propriété est prise dans la communauté. Les choses sont, si vous voulez, enracinées dans le commun. Et et donc, à partir de là, elle montre comment il est possible, au fond, aujourd'hui, d'accorder des droits à ce qu'elle appelle les lieux. Euh, euh, et donc, si vous voulez, son effort consiste à, à sortir de la conception occidentale moderne de la propriété privée, à en sortir, mais de l'intérieur même du droit occidental. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'aller voir comment en Afrique, ça s'est fait, comment se fait-il qu'il y ait une multiplicité de régimes euh, de propriété Elle montre qu'à l'intérieur même du droit occidental, il est possible de, de sortir de, de cette conception euh, et se faisant de faire converger euh, des héritages juridiques euh, multiples euh, avec euh, euh, ce qu'elle appelle les perspectives écoféministes. Mais aussi indigène, parce qu'elle met ça dans le. Euh, et s'en inspire, de faire converger tout cela euh, en vue de la, l'invention d'un de, de nouveau droit du commun, si vous voulez, euh, qui euh, permette d'affronter le, la privatisation euh, indéfinie euh, du vivant. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé
0: ce livre extrêmement important lui aussi. C'est cette euh, utilisation, au fond, de, de l'histoire comme, comme ressource, pour, euh, y compris de l'histoire la plus longue, qui soit euh, comme ressource pour penser nos problèmes contemporains, qui vous fait aller vers le livre suivant euh, de, d'André leroy Gourand. Mais justement, c'est, c'est ça, c'est cette dimension,
1: euh, c'est un racinement dans, dans, dans l'histoire. Vous voyez. Alors là, c'est André Leroy-Gourhan, euh, le geste et la parole... Euh, euh, tome 2, euh, La mémoire et les rythmes, qui en fait est un prolongement d'un, d'un premier volume qui s'appelait Technique et, et Langage. Euh, 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 le geste et la parole, c'est, c'est une série de, de, de volumes euh, dont celui-ci est, est le deuxième. Et donc, euh, dans ce volume, ce que fait le roi Gourand, c'est de, d'explorer euh, sa sa, vie, sa vision biologique du, du, du phénomène social. C'est quelque chose qui l'a toujours intéressé. Et ici, euh, il explore cette vision biologique euh, du phénomène social euh, sous deux aspects. Euh, l'un est consacré à la, à la mémoire et aux gestes techniques. On a parlé de la mémoire tout à l'heure avec euh, Carlos Severi, <coughs> Geste technique. Et l'autre aspect euh, touche euh, à ce que euh, le roi Gouran appelle euh, le symbolisme des rythmes et des formes. Et alors, dans une première partie qui est, qui est assez aride, mais, mais on récolte énormément de choses si on s'agrippe. Et dans cette première partie, euh, gestes et mémoire sont euh, considérés dans leur é- leurs évolutions euh, du silex euh, taillé euh, à, la, à la machine automatique, euh, des recettes orales euh, à la programmation électronique. Déjà à son époque, il était extrêmement sensible à cette affaire de programmation. Euh, dans la seconde partie du livre, il euh, débute euh, par une introduction euh, à ce qu'il appelle une paléontologie des symboles. On a vraiment le temps, le temps long. Hein. Euh, et alors là sont définis euh, les rapports, par exemple, du comportement euh, esthétique avec les, les attitudes de l'espèce. Euh, Et donc, euh, il revient euh, sur euh, cette affaire de langage des formes dans lequel euh, l'art figuratif euh, est, est pris comme... Euh, il, il, il prend l'art figuratif comme, comme euh, le témoin de, euh, d'une expression abstraite du, du langage. Hein, euh, antécédent, puis parallèle à, à l'écriture. Et, et donc, euh, ce qui m'intéresse dans, dans, dans ce livre, c'est comment est-ce que nous en sommes nés à, à la technique ou si vous voulez à la technologie. C'est 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 les, les prélo, pré, prélogomène à, à notre avènement à, à la technologie. Euh, et euh, la distinction que fait euh, le roi Gouran en d'une part le langage, la parole, et de l'autre le geste, le geste technique, cette distinction me paraît absolument essentielle si on veut jeter un regard sur l'escalade technologique contemporaine. L'hypothèse cette fois-ci étant que peut-être nous sommes en train d'assister au triomphe final du geste sur la parole mais ça c'est mon hypothèse c'est pas la sienne mais en le lisant je bénéficie d'outils, d'instruments, de concepts qui me permettent de lire le moment technologique contemporain comme celui qui s'est définitivement le triomphe du geste sur la parole. À quelles conséquences cela ouvre Ce sera l'objet, je l'espère, de notre livre.
0: Alors, ça c'est intéressant parce que ça montre aussi comment l'activité de lecture permet de forger des hypothèses et permet au fond de, de, de prolonger le travail de ce qu'on lit.
1: Absolument, c'est comme ça. C'est-à-dire on lit on essaie de comprendre ce qu'il veut dire, et puisque nous avons du recul, le recul que lui n'avait pas. Il est mort dans les années, je ne sais plus combien, mais il est mort avant l'avènement de, des instruments dont nous disposons, qui nous permettent, qui me permettent de, de vous voir. Et si tu n'avais pas ça, fort de euh, tout cela. Comment on peut reformuler ces questions originelles hein, Que peut-on ajouter à ce qu'il nous a dit qui nous permette de, d'aller de l'avant c'est, c'est, c'est un peu comme ça qu'on lit aussi.
0: Avant-dernier choix, euh, direction, direction la, un continent, euh, 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 fr- Franco Farinelli, pardon.
1: Alors, Franco Farinelli, il est euh, professeur de géographie à l'Université de Bologne. Euh, en fait, il est au département de, de philosophie, et, et cela va vous intéresser, Sylvain, de communication. Euh, il a également enseigné à, à, ailleurs, à Genève, à Berkeley, à, à Paris, à, à sorbonne euh, aussi. Alors, le livre s'appelle « L'invention de la Terre ». La question, elle est très simple. Comment a-t-on inventé la terre euh, Alors, euh, d'abord, Farinelli écrit vraiment bien. Euh, il y a quelque chose de très séducteur dans, dans son écriture, quelque chose de, d'absolument euh, séducteur dans le, le rythme de, de, de ses chapitres, euh, euh, qui ont, euh, même lorsqu'ils sont brefs, euh, ont, je crois, l'ampleur d'une fresque. Euh, alors, on y rencontre plein de personnages, euh, Homer, évidemment, Bruneleschi, euh, euh, Linné, Melville, euh, il y en a beaucoup. Euh, et, et donc, c'est, c'est un livre à la fois jubilatoire, dans le sens que je viens de esquisser rapidement, mais aussi euh, un livre tout à fait euh, plein, chargé d'angoisse. Euh, chargé d'angoisse euh, et jubilatoire pour un certain nombre de raisons. En Farinelli avance euh, l'idée selon laquelle le, la réduction euh, de la sphère au plan, euh, l'invention de la carte, euh, l'invention de la perspective, tout cela a lentement permis de mesurer et de contrôler un territoire. Un territoire devenu euh, à l'occasion l'espace où euh, établir ou euh, déployer nos activités. Il parle que de nous, il aurait pu euh, parler des autres aussi, des autres cest dire les non-humains mais il parle que des, des humains. Et donc, il retrace cette invention. Et il s'interroge. Il s'interroge parce que, de son point de vue, ce modèle s'est effrité. Euh, il s'est effrité, ce qui se substitue euh, à, à lui, à ce modèle, euh, ce sont les réseaux. Les réseaux, euh, souvent immatériels, situés partout euh, et nulle part, euh, ce qui s'y est substitué, c'est en fait ce qu'il appelle un milieu bioélectronique. Un milieu bioélectronique, souvent immatériel, euh, qui lui-même est issu de, de la somme des les différentes unités d'information, les ondes, les câbles, les fibres, bref, euh, une gamme d'éléments qui ne peuvent reposer sur un territoire et et, et qui euh, agissent de toutes les façons selon des modalités euh, très différentes de celles adoptées par la perspective où nous avions vécu jusqu'alors. Donc, en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que, on est en train de changer de terre. T avec T majuscule. On est en train de changer, on est en train d'inventer, peut-être pas une nouvelle terre, peut-être pas un double la terre, mais enfin, euh, quelque chose qui n'est, ne répond plus du tout à ce euh, sur quoi étaient posés nos pieds auparavant. Et, et donc, euh, Il conclut en disant que euh, ce domaine est en fait euh, en train de se reconfigurer comme euh, un véritable, je le cite, anti-monde invisible. Anti-monde invisible où néanmoins s'effectuent des opérations de contrôle euh, du monde physique que nous voyons. Et donc c'est, c'est un peu tout ça, je crois que ça, ça explique le caractère à la fois jubilatoire et angoissé de, de ce texte. Mais je crois que ça répond tout à fait à l'esprit du temps.
0: On termine, Achille euh, Membé, cette euh, promenade dans, dans votre bibliothèque à travers ces livres, euh, avec un dernier, un dixième livre, et là on passe de l'anti-monde au tout-monde. Euh, avec Édouard Glissant
1: alors avec Édouard je crois que le plus simple c'est alors, euh, de vous dire le titre le titre c'est La terre, le feu, l'eau et les vents euh, une anthologie de la poésie justement du tout monde et je vais terminer en lisant un extrait diriez-vous qu'un poème peut être coupé interrompu qu'on pourrait en donner des extraits, morceaux choisis et décidés par l'action devant malin. Oui, quand les morceaux ont la chance, c'est-à-dire la grâce de tant de rencontres, quand ils s'accordent entre eux une part d'un poème qui convient à notre poème, à cette part nouvelle, et devient à son tour un poème entier, dans le poème total, que l'on chante d'un coup. Une anthologie de la poésie du tout-monde, celle que voici, aussi bien ne s'accorde pas à un ordre logique ni chronologique, mais elle brusque et signale des rapports d'énergie, des apaisements et des somnolences des fulgurations de l'esprit et de lourdes et somptueuses cheminaisons de la pensée. Quelle tâche de balancer, peut-être, pour que le lecteur puisse imaginer là d'autres voies qu'il créera lui-même bientôt. Fin une citation.
0: On peut en rester là, Achille Mbembe Ce serait une, une belle conclusion à propos de cette... Euh... Oui,
1: je pense. Je
0: pense que c'est vraiment une
1: belle conclusion et je crois que seul Édouard euh, aurait pu l'écrire.
0: Merci beaucoup Achille Membé.
1: Merci Sylvain.
0: À bientôt.